0: 九第二章少年时代，弗洛伊德对莎士比亚特别推崇，他是从八岁就开始看莎士比亚的著作的。最后，他看完了莎士比亚的所有著作，而且每当他阅读时，总要从莎士比亚的著作中摘引最精华的部分，背诵的滚瓜烂熟。他非常仰慕莎士比亚表达的精确和深刻，特别敬仰莎士比亚对于人生要旨的精湛理解。中斯说，弗洛伊德简直是一个莎士比亚癖。弗洛伊德还坚持认为，莎士比亚的气质不像是盎格鲁撒格逊种，而是法兰西种。他还认为，莎士比亚这个名字可能是法国名 Zopier 的俄传。弗洛伊德既保留了犹太人的传统，又善于广泛吸收其他民族的文化成果。他对反犹主义怀有深切的痛恨。他的朋友多数是犹太人。但他同时又坚决反对老一辈犹太人所恪守的小圈子主义生活方式，他主张使犹太人尽可能的同外族人接触，因此，他主张改革犹太人的那些会造成自我孤立效果的狭隘习俗。弗洛伊德有学习语言的天才，他精通拉丁文和希腊文，熟练的掌握法文和英文，他还自学意大利文和西班牙文。对于他的祖宗的语言希伯来文。他当然也很熟悉，他特别喜欢英语。有一次，他对厄纳施特·中斯说，在整整十年的时间内，他所读的唯一的书就是英文书。1870年，普法战争爆发了，当时弗洛伊德已经14岁，他对这场战争产生了浓厚的兴趣，密切地注视着战局的发展。据他的妹妹说，在战争期间。弗洛伊德的书桌上一直摊着一张大地图，并用小旗做标志表示战争的进展情况。弗洛伊德激动地向妹妹讲述战争的情况，并说明各场战斗的意义。他幻想着自己长大以后能成为一个将军，但后来他的这个愿望慢慢地消失了，特别是在他23岁参军一年之后，简直完全失去了从军的兴趣，转而对科学研究工作发生了兴趣。从1860年迁往维也纳起，弗洛伊德的生活便开始走出狭小的天地。这是从两方面讲的：一方面，弗洛伊德到维也纳以后，开始生活在欧洲的中心。维也纳作为欧洲的政治、交通和文化的中心，使弗洛伊德的眼界大大的开阔了。同原来偏僻的弗莱堡相比，这里可以及时的看到和听到发生在世界上。特别是欧洲各国的重大事件，弗洛伊德虽然还是少年，但他在理智和文化知识方面的过人水平，使他敏锐地感受到了历史前进的脉搏。这里显然成为了他进一步成长的最好的出发点。另一方面，从1860年起到1873年，弗洛伊德毕业于大学预科为止，恰恰是世界历史和欧洲历史，特别是德意志历史发生突变的时刻。发生在这十多年间的政治事件、经济改革和科学发明，一个接一个地震，当着弗洛伊德的平静的学习生活，使他感受到了一种无形的精神的鼓舞力量，推动他勤奋地钻研各种文化知识。这无疑是弗洛伊德未来发展的精神源泉。就弗洛伊德个人而言，他在这一时期也经历了从儿童到成年人的过渡期。他不仅在精神上。而且在肉体上和性机能上逐渐成熟起来。根据掌握到的各种材料来看，弗洛伊德的性机能是发展的很正常的。在16岁的时候，弗洛伊德第一次经历恋爱生活，这是发生在1872年。弗洛伊德回访了自己的出生地弗莱堡，他见到了多年未见的女朋友吉夏拉。吉夏拉的父亲和弗洛伊德的父亲一样是毛织品商人。他们俩很小的时候就在一起。吉夏拉比弗洛伊德小一两岁。当弗洛伊德见到吉夏拉的时候，弗洛伊德满脸通红，心扑扑直跳，说不出一句表示爱的话。吉夏拉离开弗洛伊德以后，他一个人留在树林内，想入非非。他幻想着自己的家，如果不离开弗莱堡的话，他就可以在弗莱堡或在他附近成长为一个粗壮的农村少年。并可以获得机会同吉夏拉结婚，弗洛伊德完全陷入了情海之中。这种幻想在此后几年一直伴随着他。这种幻想后来又为另一种幻想所代替。当他得知父亲和哥哥,哥伊曼努尔打算让他在毕业后气血精上，并可能让他迁居英国曼彻斯特的时候，他就产生了另一个幻想，幻想同伊曼努尔的女儿宝莲，也是吉夏拉的好朋友结婚。根据弗洛伊德的学说，弗洛伊德自己在这一时期出现的上述两个幻想，都表明他的性发育已进入青春发动期的阶段。1873年，弗洛伊德从大学预科毕业前夕，面临着一生职业的抉择。弗洛伊德曾经向往做一位政府部长或政治家，他在自传中说：“那时的我，其实后来也如此，对于医生这一行。”并没有感到特别的兴趣，与其说是为了兴趣，还不如说是为一种对人类的好奇心所动。由于在学校里和一个有志成为名政治家的高年级同学相认识，受到他的有力影响，我产生过学法律和参加社交活动的愿望。但是就在同时，当时最热门的达尔文进化论却也深深地吸引着我，因为那些理论聊起了我对世界更进一步了解的愿望。加上在毕业之前，在卡尔·布鲁尔教授的课上听他朗诵歌德那美妙的《论自然》的散文，遂决定成为一名医科学生。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。